0: In jener Zeit murrten die Juden gegen Jesus, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Und sie sagten, ist das nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann er jetzt sagen, ich bin vom Himmel herabgekommen? Jesus sagte zu ihnen, mord nicht. Niemand kann zu mir kommen wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir führt. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Bei den Propheten heißt es, und alle werden Schüler Gottes sein. Jeder, der auf den Vater hört und seine Lehre annimmt, wird zu mir kommen. Niemand hat den Vater gesehen, außer dem, der von Gott ist. Nur er hat den Vater gesehen. Amen, Amen, ich sage euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt. Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Der heilige Evangelist Johannes berichtet in seinem Evangelium erstaunlicherweise beim letzten Abendmahl nicht von der Einsetzung der Eucharistie. Bei ihm steht die Fußwaschung, und gleich auf die Fußwaschung folgen die langen Abschiedsreden des Herrn und diese wiederum münden ein in das hohe priesterliche Gebet und danach verlässt Jesus den Abendmahlsaal und geht zum Ölberg. Johannes berichtet im Abendmahlsaal nichts von der Einsetzung der Eucharistie, denn er hat das Geheimnis der Eucharistie, schon in tiefster Weise noch ausführlicher als alle anderen Evangelisten in der langen eucharistischen Rede Jesu, von der wir eben ein kleiner Teil gehört haben, in Kapharnaum dargestellt. Und damit verlagert er das Geheimnis der Eucharistie nicht einfach auf den letzten Augenblick des irdischen Lebens Jesu, sondern in die Mitte hinein des irdischen Lebens Jesu, denn dieses Geheimnis ist die Mitte und der Höhepunkt des ganzen Lebens Jesu. Wenn man einmal nur von der Einteilung, unserer heutigen Einteilung, der Kapitel im Johannesevangelium ausgehen, so berichtet Johannes zwölf Kapitel lang vom öffentlichen Wirken Jesu. Ab dem 13. Kapitel beginnt dann das letzte Abendmahl die Fußwaschung. Und genau in der Mitte, im sechsten Kapitel, berichtet er. Die von der eucharistischen Rede des Herrn. Und wiederum die Mitte in dieser Rede ist dieses große Wort, das wir eben gehört haben. Dies Brot ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Dieses Wort ist die Mitte und der Höhepunkt des ganzen Lebenswirkens und Lebens überhaupt, der ganzen Wirkung Jesu. Mitte und Höhepunkt. Von diesem Wort aus versteht sich alles. Dass Jesus ist überhaupt Fleisch geworden, damit er sein Fleisch uns zur Speise geben kann. Oder wenn Jesus kranke Heilzündern vergibt, dann nur Kraft seiner Hingabe am Kreuz, weil er selber alle Lasten auf sich genommen hat, weil er selber unser, unser Fleisch angenommen hat, auch unser gebrechliches Fleisch kann er uns seine göttliche Herrlichkeit geben und kann unser irdisches Fleisch durchdrungen werden von göttlicher Herrlichkeit, weil Gott Fleisch geworden ist. Es ist die Mitte und das Zentrum unseres christlichen Glaubens, unseres christlichen Bekenntnisses. Gott wird Fleisch. Der Leib hat eine ganz zentrale Stellung in unserem christlichen Glauben. Wir werden es ja wieder feiern in wenigen Tagen bei der leiblichen Aufnahme der Gottesmutter Maria in den Himmel. Dieses Brot ist mein Fleisch, ich gebe es hin für das Leben der Welt. Wir könnten sagen, es ist die Mitte des irdischen Lebens Jesu und die Mitte überhaupt des ganzen Wirkens des Herrn. Wenn wir zurückschauen auf den Beginn des irdischen Lebens, in das nächtliche Gespräch mit Nikodemus hineinschauen, dort hat Jesus das Wort gesagt, Gott, der Vater, hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingibt. Und jetzt sagt er, ich gebe es hin für das Leben der Welt. Er stimmt in diese Liebeshingabe des Vaters ein und am Ende des irdischen Lebens, Jesu, am Ende im Abendmahlsaal mündet das Wirken wiederum ein in das hohe priesterliche Gebet. Und dieses Gebet Jesu zum Vater ist wieder ganz und gar, ja, ich würde sagen, ein eucharistisches Gebet, ein Darbringungsgebet, in diesem Gebet bringt nicht nur Jesus sich selber dem Vater dar, sondern er nimmt uns alle mit hinein, will uns alle mit hineinnehmen in die Herrlichkeit des Vaters. Damit die Herrlichkeit, betet er dort, die du, Vater, mir gegeben hast, in ihnen sei, in euch sei. Und damit ich in ihnen bin. Und dieses Geheimnis der gegenseitigen Einwohnung Gottes im Menschen, ist verwirklicht und wird verwirklicht durch die Eucharistie. Dieses Brot ist mein Leib, ich gebe es hin für das Leben der Welt. Gott möchte im Geheimnis der Eucharistie ein Fleisch werden mit uns, um unser Fleisch heiligen zu können. Der heilige Paulus liest es ja geradezu auf der auf, den, auf, den, auf den, auf dieses Wort aus dem Buch Genesis hin, zwei werden ein Fleisch, das was im Ursprung auf Mann und Frau für Mann und Frau gesagt worden ist, zwei werden ein Fleisch, das gilt nach dem heiligen Paulus genauso für Christus und seine Kirche, zwei werden ein Fleisch. Und der heilige Paulus sagt, wer den Leib des Herrn empfängt, der wird auch ein Geist mit ihm. Wir können uns die Einheit, die Gott mit uns im Geheimnis der Eucharistie eingehen möchte, nicht groß und nicht tief und innig genug vorstellen. Und der heilige Johannes gibt uns auch einen Schlüssel, wie wir diesem Wort, das Wort ist, dieses Brot ist mein Fleisch, ich gebe es hin für das Leben der Welt, wie wir diesem Wort begegnen sollen. Unmittelbar davor sagt er nämlich zwei Worte Jesu berichtet Johannes hier von zwei Worten Jesu. Jesus sagt, wer glaubt, hat das ewige Leben. Und Jesus sagt, wer dieses Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Glauben und dieses Brot essen, das gehört für uns Christen ganz eng zusammen. Und der Glaube ist die Voraussetzung dafür, dass wir dieses Brot essen können. Daher ist es völlig unbegreiflich, wenn selbst Bischöfe meinen, als evangelischen Christen können wir die Eucharistie empfangen. Äußerlich kann man es verstehen, dass man sagt, ja, man will das Zeichen für die Ehepaare setzen, diese Diskussion, die entbrannt ist. Äußerlich mag man es ja verstehen können. Sie sollen doch beide dieses Brot empfangen können. Natürlich kann man das äußere Zeichen verstehen. Aber um dieses Brot empfangen zu können, muss ich den ganzen Glauben annehmen. Und wenn ich den Glauben annehme, dann muss ich, ich kann nicht mehr anders in das Geheimnis dieses Glaubens hineinwachsen, in die Kirche eintreten. Anders kann ich dieses Brot nicht empfangen, kann die Gnade Gottes nicht in mir wirksam werden, als wenn ich den ganzen Glauben der Kirche, das ganze Gla den ganzen Glauben an das Flauschwerdungsgeheimnis Gottes teile. Der Glaube ist Voraussetzung, der Glaube ist der Nährboden, dass der göttliche Same in mein Herz hineinfallen kann. Sonst kann er nicht aufgehen und kann er nicht zur Fruchtbarkeit gelangen. Und der Glaube setzt auch voraus, dass ich mein Herz Jesus öffne und mein Leben Jesus hingebe. Und das wiederum setzt voraus, dieses Brot zu empfangen, setzt voraus, dass ich mich bereite, dieses Brot empfangen zu können. Und dazu ist un, unumgänglich das Sakrament der Beichte notwendig. In der Beichte empfange ich die notwendige Reinigung, um dieses Brot empfangen zu können. Freilich müssen wir glücklicherweise nicht jedes Mal, wenn wir die Eucharistie empfangen, zur Beichte gehen. Aber eine Grundform der inneren Bereitung, eine Grundbereitschaft ist notwendig. Zumindest, sagt die Kirche, einmal im Jahr sollst du beichten gehen. Eine Grundbereitung ist notwendig. Ich muss mich hingeben, bevor ich die Hingabe des Herrn wirklich empfangen kann. Und die Form meiner Hingabe ist die Beichte. Das ist das, wo ich mein ganzes Leben, auch meine Gebrochenheit vor Gott darbringe. Und dann kann ich ihm im Geheimnis dieses Brotes empfangen. Ein Fleisch und ein Geist werden mit ihm. Wenn ich dieses Brot empfange, dann heißt es ja, ja, ich will eingehen in die Dynamik, in die Liebesdynamik, in die Liebe und Hingabe des Herrn. Wenn ich dieses Brot empfange, dann sage ich damit, ja, ich möchte ganz und gar eines Sinnes werden mit Jesus. Auch ich möchte wie er mein Leben hingeben für ihn. Und für die Brüder und Schwestern. Nur durch dieses Brot werden wir ein Geist mit ihm. Und beides gehört eben zusammen, Glauben und Essen. Der Glaube ist die Voraussetzung. Aber das Essen muss dazukommen. Ich kann nicht einfach sagen, ich bin von mir aus ein guter Mensch sondern ich brauche Gottes Heiligkeit, die mich erfasst und mich ergreift. In diesem Brot esse ich doch nichts anderes als den Heiligen, damit ich heilig werde, damit mein Fleisch durchdrungen wird von Gottes Heiligkeit. Vom Geheimnis der Eucharistie aus soll unser ganzes Leben geordnet werden. Soll uns im Geheimnis der Eucharistie soll auch unser Leben seine Mitte und seinen Höhepunkt haben. Johannes verlagert dieses Geheimnis auf die Mitte des irdischen Lebens Jesu, weil von diesem Geheimnis alle Kraft, alle Gnade ausgeht. Und genauso soll auch ich in diesem Geheimnis die Mitte und den Höhepunkt meines irdischen Lebens sehen. Von den Heiligen ist uns berichtet, dass sie oft ganz auf die Eucharistie hingelebt haben und von der Eucharistie her gelebt haben. Wenn sie die Eucharistie empfangen haben, haben sie gesagt, den restlichen Hälfte des Tages verbringe ich damit, Gott Dank zu sagen für dieses Geheimnis, aus der Kraft dieses Geheimnisses zu leben. Und die andere Hälfte des Tages verbringe ich, mich, verbringe ich damit, auf dieses Geheimnis mich vorzubereiten mich innerlich zu öffnen, dass ich diese Gnade im Geheimnis der Eucharistie empfangen kann. Unser ganzes Leben soll Mitte und Höhepunkt haben in diesem Geheimnis. Deshalb ja auch der Sonntag. Und innerhalb des Sonntags bildet wiederum der Höhepunkt des Sonntags die Feier der Eucharistie. Die ganze, die ganze Woche soll auf dieses Geheimnis zulaufen, wo ich Jesus begegnet. Mein ganzes Leben ist eine einzige Dynamik auf ihn hin. Und wenn ich ihm begegnet bin, dann lebe ich fortwährend aus diesem Geheimnis heraus, aus dem Geheimnis der Eucharistie. Die Eucharistie will unser Leben so grundlegend verwandeln, dass unsere zwischenmenschlichen Begegnungen dadurch verändert werden. Dass ich dem anderen so begegne, wie Jesus mir in der Eucharistie begegnet. Und nur wenn ich lerne, im gebrochenen Brot den Leib Christi zu sehen, lerne ich auch in der gebrochenen Menschheit den leidenden Christus zu erkennen. Das wird ganz konkret bei den Mutter-Teresa-Schwestern, die morgens, bevor sie dem gebrochenen Leib des Herrn begegnen, in den Ärmsten der Armen den Herrn im Geheimnis der Eucharistie anbeten. Mutter Teresa hat es immer als Grundvoraussetzung gesehen, wenn sie irgendwo hingeht, egal wohin, aber die Voraussetzung ist, dass der Herr in der Eucharistie gegenwärtig ist, dass die Eucharistie gefeiert wird und dass, die Eucharistie, dass der Herr in der Eucharistie von ihren Schwestern angebetet werden kann, weil sie immer gesagt hat, nur von hier empfangen die Schwestern die Kraft, dem gebrochenen Leib in den Ärmsten der Armen begegnen zu können. Der heilige Benedikt hat es in seiner Regel so beschrieben, dass er geschrieben hat, die Mönche sollen so wie sie die liturgischen Geräte, wie sie mit den liturgischen Geräten, mit dem Kelch, mit der Hostienschale, mit der Patene, wie sie mit den liturgischen Geräten umgehen, so sollen sie auch nachher draußen mit dem Handwerkszeug umgehen. Von der Eucharistie sollen wir nicht nur eine Achtung und Ehrfurcht vor dem Menschen lernen, sondern neu ein Gespür, ein Feingespür bekommen für die Achtung und Würde der Schöpfung überhaupt, dass wir sie mit Achtung und Ehrfurcht behandeln, dass wir sie nicht missbrauchen und nicht verbrauchen. Durch die Euristie gelangt die Schöpfung zu ihrer höchsten Vollendung. Sie soll etwas offenbaren von der Herrlichkeit des Herrn und sie soll von der Herrlichkeit des Herrn durchdrungen werden. Unser ganzes Leben soll von der Eucharistie her zu einer einzigen Liturgie werden, zu einem einzigen Hochgebet, in dem wir Mensch und Schöpfung dem Vater darbringen, wie es Jesus am letzten Abend seines Lebens tut. Und durch diese Darbringung wird die Schöpfung bereitet, öffnet sich der Mensch und die Schöpfung, damit die Herrlichkeit Gottes in ihn und durch ihn hindurch auch wieder in die ganze Schöpfung einziehen kann. In der Eucharistie beginnt die Verwandlung der Welt. In der Eucharistie beginnt die Schöpfung wieder von ihrer, in ihrer ursprünglichen göttlichen Herrlichkeit zu leuchten.